0: Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Roslas ho sprevádzal vo všetkých dôležitých momentoch života. Už ako dieťa sedel počas druhej svetovej vojny s celou rodinou pri rádiu a počúval Londýn, Moskvu, Bratislavu alebo Viedeň, ktorú bolo v Devínskom jazere pri hraniciach s Rakúskom počuť najlepšie. Vtedy ešte netušil, že ako šéf-redaktorovi spravodajstva v československom rozhlase mu práve živé vysielanie v roku 1968 zmení život natoľko, že sa už k mikrofónu ako reportér nedostane. Napriek tomu jeho láska k rozhlasu vydržala a prežil v ňom viac ako tri dekády života. Autor literatúry faktu, publicista, rozhlasový redaktor a kronikár Štefan Horský, rodený hason, sa narodil 1. septembra v roku 1929 v Stupave. Mama pochádzala z Palárikova a pracovala u grofa Karoliho. S otcom sa zoznámili v Stupave, kde mal grof jeden z kaštieľov.
1: Narodil som sa v Stupave na mieste, kde mal grof Karoli v struhové hospodárstvo. Bolo to na Marcheckej ulici, kde potok Súpavský padá z veľkej výšky a bola hranica medzi kaštielom a bežnými domami. Bolo, bol to taký typický ako záhorský Súpavský dvor a ten bol vždy ako dlhý dvor, 1, dve, 3, 5 partají. A tam 5 rodín a v každej rodine nie tak ako dnes 2-3 deti, bože to už je voľačo, ale aj 10 detí. Čo bolo zaujímavé, otec bol v kaštieli, v službách Grofa Karoliho, ako stupavčan rodený a matka bola e, tiež v službách Raufa Karoliho, zo slovenského medera. Otec sa volal Hason, typické záhorácké meno. Zamestnal sa na železnici, keď od grofa odišiel, lebo u grofa bol od dieťaťa. Mladí
0: manželia sa usadili v strážnom železničiarskom dvojdomčeku pri Marchekských mostoch, lebo otec získal miesto železničiara. Detstvo a mladosť pamätník prežíval v strategickom trojuholníku železničných tratí Devínska Nová ves, Devínske jazero, Marchek v blízkosti Rakúskych hraníc. Mladý Štefan sledoval vlaky smerujúce do Prahy či Viedne a ako syn železničiara sa niekedy dozvedel, že v prísne stráženom vlaku sa prevezie Tomáš Garik Masaryk alebo iná dôležitá osoba. Pre nás
1: bol ako veľkou poslavou tatíček Masaryk. A představte si, pravidelně jsme ho výdali, pýtáme se toho žandára, že vláku, lebo v kterém vláku nebo v kterém vagóně půjde, lebo to vždycky nikdo nevedel, lebo Išiel rušení jeden vozeň a išel vlak a nevedeli jsme, jako, kde to je. Ale občas Masaryk stál v okně, tak jsme mu občas zakývali.
0: Pred začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1938 sa do susednej polovice domu, kde bývala mladá rodina, nastiehovali dvaja nemeckí strážcovia, ktorí sledovali marchekské mosty prístupové železničné cesty strážili až do februára 1945. Násilné rozdelenie Československej republiky i nové politické pomery v slovenskom štáte zasiahli aj do Štefanovho detského sveta.
1: V devínskom jazere býval môj kamarát, ktorý bol Čech. Otec bol rušňovodič a schodili sme do školy a jedného dňa mi hovorí, my zajtra budeme nakladať, my sa musíme odsťahovať. A to sa mi videlo také proste neludské lebo chlapec úplne plakal, že čo sa to deje. Oni byvali na, na stanici v Devinskom jazere, na tú vlečku pred, jazere, pred ich domom postavili vagón a odsťahovali a nasťahovali sa a odišli. Odišli do Vranovíc, do takého detského priateľstva, keď vtrhne takýto cudý element, tak to, to dodnes to ja spôsobom cítim.
0: V roku 1941 si otec pamätníka ako štátny zamestnanec musel do mesiaca zmeniť cudzoznejúce meno Hason na slovenské.
1: Lenže prišiel slovenský štát a odrazu pravda, ty so podpísal rozhodnutie o tom, že kto žije na Slovensku, musí mať slovenské mena, ak meno ak je v štátnych službách jeho šéf, prednosta, ktorý nemohol, nemohol mať krajšie meno ako kuriatko, mu jedného dňa oznámil, že keďže nemáte slovenský znejúce meno, musíte si zmeniť meno alebo odísť zo služieb. Lenže my sme už bývali na železničných na strážnom domčeku, na marcheckých mostoch, kde sme, pravda, mali tak rečeno bezplatné nájomné a boli sme dvaja synovia. A kam ísť? A, a prečo? Čo to je za vynález? Pretože v Maďarsku vyali zákon, podľa ktorého v Maďarsku žijúci občan v štátnej službe nesmie mať inak znejúce meno ako maďarské otec aj s kamarátmi, dokonca ešte s kamarátom, ktorý sa volal Jánoš. Sedeli v Krčme u Slováka u, v Krčme a, a debatovali o tom to rozhodnutí hlavy, hlavy smutku. A odrazu ten Jánoš mu hovorí Štefane, na čo? Však vykašlíme sa na to. Ty si sa vrátil z vojenčiny a bol si v tatrach. A o ničom inom nehúdieš, každý deň by si rozprával o tatrach, aké to bolo úžasné, ako si tie plesnivce tam si natrhali, ako si ich predávali na Čirno. A... Tak sa volaj horsky, to ti bude pasovať. A ten tomu otec hovorí jemu, no a ty prosím ťa čo, Kdo ti hovoril Jánoš? Však ako deti si bol vždycky Jánošík. Tak sa stala taká vec, že vygúlal Šenker, vygúlal nový súd a oslavovali krstiny dvoch nových vstupavčanov.
0: Ako železničiarské deti sledovali presun nemeckých vojakov aj ťažkej techniky na východný front.
1: Na tých kolajniciach pod chvíľou išiel nákladný vlak. Vpredu obrovská lokomotíva, vzadu obrovská lokomotíva. Hitler vtedy, teda jeho konštruktéry vymysleli lokomotívu na, na na ropu. Náramne to smrdelo, Československo vyradilo tie lokomotívy po fronte a jeden vlak za druhým. A tie začiatky, lebo išli pomaly tie vlaky alebo stáli kvôli semaforu A my sme vyvalovali oči, tí mládenci nemecky boli schopní spievať, jak, jak otrhnutí z reťaze Lili Marlén, Lili Marlén. To úplne húčalo a naraz len očúvame, čo, čo sa to deje, čo to je možné. To není možné, predstavte si, škoda lásky. Tie transporty sa valili, tie lokomotívy mali čo robiť, ťahali, ale tam išli plné vlaky. Vždycky bolo prvých 4-5 vagonov boli, boli vojsko ako osobné vozne a potom bola technika, tanky, kanóny, tanky, kanón a neviem čo. Ale predstavte si, nazad, nazad ani raz nešli nejaký, čo by sa vracali. Ale pod chvíľou sme aj v Devinskej stáli a vedla nás stál vlak do Marchegu Červený kríž. Po, proste všetci pofašovaní od hlavy až po pety. Pravda, tí, čo boli šťastní, že teda skončili takto. Takže, takže tak, takýmto spôsobom sme videli, že čo sa, to, čo sa to dialo, že všetko sa tam pomestilo, zhlkla ich tá, tá ukrajinská a ruská zema a, a ten Stalingrad.
0: Najdramatickejšie boli chvíle, keď sa dovalil nemecký front doslova do ich domu. Nemeckí dôstojníci, poručíci a SSáci boli v ich izbe hore a oni s bratom a rodičmi boli v pivnici. Jednoducho prišli a bez opýtania sa nasťahovali k ním. Oteľ Riadili streľbu proti Rusom v Mariánke a v Záhorskej Bystrici. Keď ich Rusi zatlačili a dostali sa až k ich domu, prichádzalo bombardovanie na dom zasa z druhej strany, od Nemcov z Marchegu.
1: Ráno o pol, o pol dom sa skoro dvíhol, vyletel moc do povetria. to hlavné moc na teleso. A na to, na to už buch my sme boli v pivnici a hore na schodách buch, buch, buch. Odkryvaj, cháďaj, odkryvaj. Kde German, kde German? Tak, tak sme vybehli sme von a, a prvé bolo proste, kde German. No nie, n- n- Germani večer, večer odišli a neviem, čo sa otcovi hovorí, otec hovorí a motali sa okolo studne. A na to, na to ten jeden dôstojník, hovorí, kde je studňa, je, kde je voda, tu je voda, ale ten otec, otec hovorí, že sa motali okolo studňe, tak ty, ty, ten Rus hovorí, hovorí, volačo medzi sebou si hovorí a my sme tam mali na dvore ležali, dlhé reťaze, čo sme kozy pásli a ten Rus drapil tu reťaz umotal okolo studne a napísali tam veľkými písmenami. Ja som vtedy, my sme kúpali v predstavte si mali ruštinu na palisádoch, aj angličtinu, a, a ten rusa mal napísané, že voda odroblena. A, a, a charuzov že ten veľiteľ hovorí, si máte vodu. No, tak sme mali za dve vedra vody, sme tém, tam postavili, ale Všade bolo plno Rusov, jak hadov, tak v momente. A hovorí znova, a te, te, teraz kde máte vodu? No, našťastie asi 200 metrov od nás bol veľmi výdatný prameň. Tak ja som sa stal na pol dňa nosičom vody, lebo fúr do mňa a donies, vody a doniesť vody. Tak som, tak som vody doniesol. No a, a na to naraz len vidím, že... Že, že vojaci ruských ženu Nemecky, nemeckých vojakov. To boli Nemci, ktorí proste alebo zaspali niekde, alebo nestihli prísť a odísť cez rieku Moravu. A nemali tu odvahu sa tam vrhnúť jednoducho. Rusi ich chytili, bolo ich šest. Jeden dokonca letec. A taký chlapček tam bol, že to je ako syn plúku, samopár na pleci a ten ich strážil v takom surdíku na dvore, na dvore, mal tam Stokerlík oni tam, po, se posedávali po zemi a prišlo poludnie a, a, a naraz, naraz, že potrebujú, potrebujú štyri stoličky štokerlíky. Pred našim domom také veľké priestranstvo. V tom priestranstve bola tá sudňa o homo obotaná a sme nevedeli, čo to je a naraz mi otec hovorí, že oni ich budú súdiť. Tak postavili do prostriedka ako štokerlík a na ňom potom stál ten obžalovaný Nemec. Vedľa stál tlmočník a z druhej strany vedľa stál uh, stal žalobca. A súd začal a oni prizvali všetkých tých vojakov, to bol pre mňa obraz, obraz prebohov, lebo to priestranstvo medzi tými dvomi štrekami bolo veľmi veľké a za tým Bůh, buch, 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 kde Germán naraz len celé to priestranstvo sa pokrylo a každý kľačal lopatku v ruke a hrabal, hrabal, hrabal. A pýtam sa od reku, čo, čo robí a čo sú nenormálni, lebo čo? O, otec mi hovorí, však počkaj, však počkaj. A neprešlo na 10 minút a ty istí delostrelci, čo od nás strieľali na tú Závorskú Bystricu. Tí už boli, pravda, o oni v noci odišli cez ten most, už boli v Marchégu a podľa špeciálky si namierili a hľadali náš, náš dom. V pravá, ľava, aj skutočne to tak išlo. Prav, doprava, doľava a dokonca jedna, jedna rana susedom prerazila a ležala v jednej izbe a ten jeden Rus, zom, lebo ju tam suseda našla tú bombu, tam nasla, našla nevybuchnutú, a ten jeden Rus ju takto chytil a takto ju nesol a odnesol ju preč. Bolo neuveriteľné, že, že a, aká medzierka je medzi životom, životom a, a smrťou. No a A teraz, pravda, žalobca preniesol žalobu na základe papierov. Nemci mali poctivo proste všetky papiere, všetky knižky, kde bojoval, čo bojoval, aké významenanie mal, neviem čo. A teraz ho takto ošacovali a naraz len ako otázky tak sa Rusky, Rusi, ktorí sa dívali ako v, ako v amfiteátri tam sedeli a spý, spýtovali sa ho. Nemci odpovedali, to nočník pre, prekladal. Keď bol koniec ako rozhovoru, otázky boli všelijaké, pravda? A, alebo aj t, 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 tie, tie fakty boli dosť že teda bojoval tam, a tam, a tam, a to z už jsem povedalo. lebo ten chlapček, ten chlapček, ten syn pluku, ten vol z dediny, a jeho rodičov ho nahnali do stodoly a Stodolu zapálili. Takže, takže život je o tom. No a teraz skončilo to pojednávání s tím jedním Němcem a vznik otázka celému tomu plénu, ubíť, ili neubíť. Tak ten chlapec, tento syn Plúku, ich hnal pred sebou k tej železničnej trati do Brna. Proste tam je veľký svah a ako náhle prichádzali k tomu svahu, pokosili ich tým samopalom jednoducho. A tam zostali ležať asi 24 hodin potom ich. Je ten malý ten malý chlapec a všetci sa dívali všetci boli svedkovia toho že proste že súd skončil a a, a dokonáno je
0: Nažive nechali rusi len jedného Rakúšana, otca piatich detí, ktorého poslali po železničnej trati pešo domov. Už ako stredoškoláci spolu s vysokoškolákmi od septembra 1944 do marca 1945 kopali v Divínskej Novej vsi protitankové zákopy.
1: Ja som bol v prvom ročníku obchodnej akadémie a ešte sme ani dva dní neboli v škole. V štvrtom a prišiel rozkaz, že koniec vyučoveniu. Ráno o pol 8. máme byť na štácii, tam bol nákladný vlak. Všetci vysokoškoláci a všetci stredoškoláci kopali zákopy v Lamači. Od septembra do konca, do konca marca. Pravda, boli všelijaké poznámky medzi nami. Pamätám si, raz, raz sme o tomto debatovali, akože ich máme tých Nemcov plné zuby a jeden, jeden ten náš spolužiak súrovo zahrešil. A, a že ako tie, tie, tie Niemci, tie kurvy a, a ten Niemiec, hoci bol dosť ďaleko od nás, naraz, poprvý raz sa prejavil, hovorí: co ja to slyšel, co ja to slyšel, tak oni boli aj taký mazaný, že jednoducho nás, ostravu nám dali, Diemcov, ktorí pôvodne boli v severných Čechách a hovorili perfektne po... po rozumeli nám jedno, jednoducho. A čo vlastne po tomto bombardovaní, keď sa udialo, tak ste boli ešte v Bratislave? Práve, že sme boli v Devinskej Novej vsi, bolo to 6. decembra, od, akoby od Karpát, od nítry išli tie bombardovací zväzy. Normálne leteli, že mysleli sme, že idú na Viedeň alebo viedenské nové mesto. A naraz, len kto si skrikne, že oh, bomby, bomby. Niekto to sledoval presne a normálne tie bomby bolo vidieť, ako padajú na Deminsku novú väz. Ale to už bolo druhé bombardovanie toto šiestceho, lebo prvé bombardovanie bolo, bolo menšie a nič sa im nepodarilo.
0: 6. decembra 1944 totiž Američania bombardovali Devínsku novú ves. Vďaka silnému vetru trať takmer nepoškodili, no dedina bola zdevastovaná. Odstaviť trať sa im nepodarilo ani na druhý krát. Mladý Štefán dochádzal z Devinského jazera najskôr do školy v Stupave a spomína, že cestovanie nebolo vždy príjemné.
1: Som bol ako žiak, žiak ktorý ráno musel vstávať o hodinu, skôr ako spolužiaci v Stupave, lebo ja som išiel do Devinského jazera Pešo. Pravda, tam som a bol vlákár, išiel som vlakom tých 8 kilometrov do Stupavy, a bohužiaľ to bolo tak, že vlaky meškali aj vtedy. A v tých krutých zimách to bolo aj kruté aj pre nás. Šťakárni zakurili zasvietili v kamnách jeden raz za mesiac a nebolo, nebolo úlia, Kde sa podelo, neviem, ale jednoducho sme si vytrpeli, dobre sme si vytrpeli zimy. Vlaky nechodili podľa školy. Jednoducho, my sme sa do nekonečna naučili, do, do nekonečna sme ako v tých čakárniach pobudli vždy, lebo vlak, vlak jednoducho meškal. Už sme vedeli všetky mesta a miesta a hraničné stácie, čo sme po tej čakárni chodili. A, a bolo nás asi 12 tých železničiarských detí, ktorí sme bývali ako mimo stuplaví a museli sme chodiť, chodiť takto do školy.
0: Neskôr cestoval do školy do Devínskej Novej Vsi a v závere na Obchodnú akadémiu v Bratislave, kde v roku 1948 aj zmaturoval. Dva roky pred vojenčinou na Šumave pracoval ako účtovník a stenograf Slovenskej hypotečnej a komunálnej banke v Bratislave. Monotónna práca s číslami a výkazmi ho však nenaplňala. Po návrate z vojenčiny, kde sa zoznámil s rozhlasovým športovým redaktorom Rudolfom Gálom sa pri prvej príležitosti vybral na konkurs do Československého rozhlasu v Bratislave. Keď na príjímacom pohovore povedal, že ako mládežník v roku 1947 pomáhal budovať Titovi železnicu Šamať Sarajevo, mysleli si, že majú zväzáckého zamestnanca prvej triedy a prijali ho. Od všetkých funkcií však Štefan dával ruky preč. Do slovenského rozhlasu nastúpil v roku 1952 na miesto rozhlasového redaktora a neskôr popri zamestnaní vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského aj žurnalistiku. Ako všetci novinári, aj on sa v 50. rokoch stretával s cenzúrou, z ktorej sa u mnohých postupne vyvinula autocenzúra.
1: Cenzúra fungovala, oni slúžili... Proste tak, ako v rozhlase sa v jednom okne svietilo stále kde bol proste ako redaktor zodpovedný, ktorý nemohol odísť. Teda ten život stále išiel cez tie, tie spravodajské ruky. Takisto v tej istej chvíli musel byť aj senzor. Prichádzal nevedno, odkiaľ jednoducho a fungoval. A všetko, čo išlo k mikrofónu, muselo prejsť cez, cez, jeho, cez jeho ruky a zelenú pečiatku. V mnohých veciach my do ničoho ani nešli, lebo sme vedeli, že to je cesta zarúbaná.
0: V rozhlase sa venoval najmä spravodajstvu, no stál aj pri zrode relácií Dobré ráno a konečne sobota, živého príhovorového vysielania. Prišla éra televízie, ale aj postupné uvoľňovanie politickej situácie a rozhlas musel na novú konkurenciu reagovať.
1: Teraz, keď si otvoríte televíziu, pod chvíľou je relácia Zlaté 60., a tam pravda sa hovorí o všeličom, najčastejšie práve o hudbe a práve aj to bola práve hudba, kde svojím spôsobom to uvoľňovanie sa najskôr pociťovalo. Pravda, národ počúval, uh, Luxemburg uh, počúval, Českú hudbu, samozrejme, ale počúval aj západnú hudbu na tie nové prúdy, tie popredné osobnosti tej hudby. A, a, a v rozhlese sa to objavilo takým spôsobom, že jednoducho Perla Karvašová, manželka spisovateľa Karvaša, jednoducho, ona v metodickom kabinete, jednoducho išla, na, išla na za, po západných rozhlasoch navštívila niekoľko západných rozhlasov, vrátila sa a hlavné jej konštatovanie bolo, že sme 100 rokov za opicami, pokiaľ ide o program. A v rozhlase našťastie bola taká garnitúra šéfov, že sa nad tým zamyslela a, a všetko to, čo Perla priniesla, sa sa naraz začalo objavovať, respektíve objavilo sa v téze, treba generálne zmeniť štruktúru. Aj
0: pán Horsky bol vyslaný na študiny pobyt do Berlína, aby sledoval nemeckých kolegov pri vysielaní naživo v relácii Guten Morgen.
1: A my sme sa vrátili a 1966 sme zrútili starú štruktúru a začali sme. A, a ja, ja som predtým robil e, spravodajstvo povodňové. V 1965. tá veľká povodeň, čo bolo, ja som bol sále som bol v komárne. Každý deň som sa hlásil v rozhlasových novinách. A, a kedykoľvek som došiel do Bratislavy, direktor Marko do mňa od januára bude šéfom toho ranného bloku, lebo podstata bola v tom, že sme ako vymysleli ako ranný blok, popoludňajší blok, večerný blok. Živé vysielanie, príhovorové vysielanie, svojím spôsobom vysielanie, ktoré ako vedeli sme, že také vysielanie poslucháčov pritiahne. A, a ja som sa z toho petil, lebo som vedel, že rozhlasáci zvyknutí proste dlho do noci ísť domov a ráno k tomu bude vstávať o pol štvrtej, aby o pol začal živé vysílanie. Ale nakoniec to bola z toho veta, ale ak to nepríjmeš, tak bude to z moci úradné, alebo môžeš, môžeš sa rozlúčiť. Čo som nechcela, tak som sa stal šéfom Dobrého rána a 66 som krstil novú reláciu. Ohlas bol nevydaný a dodnes tá relácia funguje.
0: Štefan Horský výborne ovládal stenografiu a jeho doménou bola práca v teréne. V roku 1967 bol menovaný za šéf redaktora hlavnej redakcie Spravodajstva Slovenského rozhlasu. V Bratislave začali vysielať naživo, hoci Praha živé vysielanie odmietla. Začala s ním až v roku 1971. Pokojný život narušil vpád vojsk Varšavskej zmluvy 20. augusta 1968.
1: V tú noc, v tú noc, bolo 12 hodín asi 7 minút, sa ukladal do postele a volám mi Smenár Nočný, ktorý mal nočnú službu, hovorím, Štefan, sadni si a podrž sa, Rusi sú na štúrovej ulici. Hovorím, čo to, to tážaš? Jaký Rusi, čo toto? To, to? No prečítam ti. A, a, a začal mi po rusky brebentiť. Daragy, je družia, vlastne je kontrarevolúcia, my prichádzame za... Čo to čítaš? Šofér proste vyšiel z toho pravdou, z tej hlačelne a, a tam tank a vy, rozhadzuje z neho e, tieto e, výtlačky. Takto schl- schy- schytil park výtlačkov a utekal do rozhlasov. No, vtedy som si uvedomil, že teda že, že teda toto je e, stra, strašná vec, pretože tie nálady by, by boli všelijaké predtým. Pravda. E, aj, aj o tejto alternatíve sa, a, sa rozprávalo.
0: Keď Štefan otvoril okno, počul hrmenie a v zápeti utekal do rozlasu. V ten deň ešte normálne fungovali do pol štvrtej a potom ich z budovy vyhnali. V do rozlasu na Zochovej ulici strážili ruskí vojaci. Pamätník mal informácie aj od pražskej redaktorky Magdy Kolárovej, ktorej manžel bol pulkovníkom v Československej armáde počas Slovenského národného povstania a dôverne sa poznal so svobodom. Ona bola svetkom Dubčekovho sklamania a hlbokej rezignácie, keď konštatoval, že všetko je stratené. No rozhlasovým redaktorom zatiaľ nikto vysielať nezakázal. Vojaci nakoniec prišli priamo do budovy
1: rozhlasu. Ro- rovno k Sarvašovi, riaditeľovi sme tam sedeli, sedeli a žiadali, aby sme sa okamžite, okamžite ako prestali vysielať. My sme, my sme odmietli, pretože ako argument bol pravda taký, že si plníme svoje povinnosti. Tak vyťahol revolver a povedal, povedal ten major, povedal, že kde, odkiaľ sa to vysiela, treba aby sme ich tam zaviedli. Na, my sme oddolávali sme dosť. Oni v prvej fáze odišli, ale potom, potom o 8. Hodine, hodine sme museli zajsť do kontroly a tam ten majordal dal pokyn tým vojačikom, čo tam boli, aby, aby to ako, oni ako odstavili, tak tí, začali behať po tej miestnosti a všetky tie spojové věci, káble, vytrhali. Čo se kde dalo samozřejmě, samozřejmě v momentě jsme byli odpílení. To bylo 20. 21. To bylo 21 sa to všetko od tej polnoci dialo až to prišlo k tomu, že my sme išli dopredu a e, za mnou a za riaditeľom major a e, došli sme na vrátnicu a ten major si vyžiadal kľúče od budovy rozhlasu, lebo predtým už e, r- r- ruskí r- vojaci celú budovu prehľadali, všetko vyhnali. Ano. A v, tých dve, v tej bráne Zošky, cochovej ulice, v tej bráne ten major, povedal, direktorovi Sarvašovi, povedal a nás zaj, zajtra už tejto budovy budú vysielať iní.
0: Štefan s kolegami si však ďalej plnili povinnosť informovať ľudí, keď to národ najviac potreboval.
1: Ja som sa stále cítil v pozícii človeka, ktorý má byť spravodajcom ktorý má prinášať najdôležitejšie udalosti a správy, proste informovať, informovať. a informovať. A, a aj v kontexte s tým, čo som ešte stihol sa rozprávať s, s Perlou Karvašovou, ktorá mi povedala, že už aj Dubček kýval rukami, že všetko je stratené. Nie, tak, tak som si uvedomoval tú hrôzu, ktorá tu je, že proste, lebo to naozaj vyzeralo hrozivo a v Prahe pravda. Lietadlo za lietadlom pristávalo a v Prahe už, v Prahe už boli všetky tie miesta poobsadzované tuto rovnako, takže s, 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 s Košicmi volali, že v Košiciach už sú z Bystrí, do Bistrice sa blížili vojska, tak, tak v tejto ako, svetovej senzácii ako správy som si uvedomoval, že práve preto, že to je taká závažná vec, máme robiť všetko, aby sme toho poslucháča informovali.
0: Uvedomili si, že pred 12 rokmi intenzívne prežívali podobné udalosti v Maďarsku, o ktorých kvôli cenzúre nemohli pravdivo informovať. Československý rozhlas mal vtedy v Budapešti redaktora, ktorý videl, ako vešajú komunistov po stromoch, aj následný teror. Napadlo im, že sú to tie isté tanky ako v Maďarsku a teraz prišli na Slovensko.
1: Možno stáli úplne, úplne tie isté tanky, aj tí istí voječi kovia ktorí boli v, tom, v tej Budapešti, ale v Budapešti sa to končilo tým, že na tých kandelábroch vyseli komunisti, ktorých povešali jednoducho. A, a toto nesmieme dopustiť.
0: V tom momente sa zorganizovali a ich prioritou bolo udržať pokoj, aby sa situácia nevystupňovala do takej tragédie ako pred 12 rokmi v Maďarsku. Rozhodujúce bolo, že sa spojári aj napriek zákazu pridali k reportérom a technicky zabezpečili vysielanie. Okrem aktuálneho diania vo uliciach odvysielali aj vyhlásenie prezidenta Svobodu Černíka Dubčeka, ktorí hovorili, že je to agresia a potom aj iné informácie, ktoré hovorili, že Rusi vstúpili na naše územie. Poslucháč si mal vybrať. Ilegálne vysielanie trvalo 10 dní z viacerých miest.
1: Tým, že e, pravda rozhlas už mal dobre vybudované to zázemie a m- 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 mohli sme naživo vysielať odkiaľkoľvek, ak nám e, e, spojári tú linku tam na, doviedli na to miesto. Pravda, no. Ja som takto stál na, na vysielači pred týmto vysielačom, čo je na Kolibé hore, tam bol ešte jeden provizorný 110 metrov, 975 mm. Takto mi vyviedli linku až tam a stál som tam hore, až vyviezli ma tam na takom lane, v takom súde, keď dokončili, dokončili tú možnosť vysielania. Takže... Mali sme skúsenosti, že ako náhle mám mikrofón a spoj, môžem vysielať odkiaľkoľvek. A, a, a to sa nám zišlo, že to fungovalo. Po celých tých 10 dní o, národ národ... Nám ďakoval, vyhľadávali nás, lebo nám doniesli pečivo, salámy, pivo, čo tohle a každý len chcel vedieť, odkiaľ, odkiaľ to vysielame.
0: Ekonomický námestník už mal dopredu pripravené, do ktorej školy alebo podniku pôjdu. Presúvali sa podľa situácie. Nocľah pamätníkovi ponúkali susedia aj známi, lebo sa báli o jeho bezpečnosť. Po upokojení situácie a návrate do práce nastúpili previerky. Všetky dokumenty nahádzali do čiernych vriec a nikdy viac sa neobjavili. Pán Horský spomína, že vyšetrovanie trvalo celý rok. Museli písať 40-stranové správy o tom, ako to bolo. Začali zisťovať, kto bol akým dielom vinný. Štefán bol dokonca predvolaný aj ako svedok na súd k procesu s Perlou Karvašovou, ktorá odmietla odísť z rozhlasu. Nakoniec sa súdna príkaz Gustáva Husáka pred pojednávaním vzrušil. Začalo sa s reorganizačnými opatreniami. 60 ľudí prepustili a začali príjmať ľudí z ulice. Vedúceho rozhlasových novín prišiel robiť káder z jednotného roľníckého družstva Lamač, spomína pán Horský, ktorého v roku 1968 odvolali z funkcie šéf odstavili od rozhlasového mikrofónu a preložili do oddelenia s názvom Metodicko-výskumný kabinet.
1: Lebo si uvedomovali, že 60 ľudí odišlo a ja som už predtým napísal niekoľko teoretických prác a aj, aj taký šlabiká rozhlasový šlabikár. Všetci noví rozhlasáci, lebo tých 60 nahradilo iných 60. A nahradilo ich spravedľa ľudia, ktorí nemali ani šajnu po, po, o, o, o žurnalistike alebo o, o proste alebo čo. A teda ja som ich mal na starosti proste počnúť s tou prehliadkou, že teda od strechy až až po... Po pivnicu a, a potom aj v, dokonca aj v novej budove ešte. Stále, keď prichádzali noví, tak som im dával proste tie začiatočné elevske skúsenosti, aby trošku rýchlejšie sa dostali na, za, za to elevso.
0: Z Prahy prišli z ťažnosti, že v Bratislave je v rozhlase zamestnaný akýsi Horský, ktorý vysielal v roku 1968. Tak jeho kolegovia hlasovali a všetci boli za to, aby odišiel. Ako posledný sa mal vyjadriť riaditeľ Kováč, ktorý sa za Štefana zaručil. Videl ho totiž na jednom z mnohých seminárov, ktorými každý týždeň zaškoloval nových pracovníkov a mal ich oboznamovať s tým, čo je rozhlas, správa či reportáž. Záruky za neho musel dávať aj nasledujúce 4 roky. V metodicko-výskumnom kabinete pracoval Štefan Horský dve desaťročia a venoval sa rozlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a z časti rozhlasovému výskumu. Publikoval odborné príspevky na tému rozlasovej práce, ktoré mohli výsť interne a na jeho kariéru dohliadala aj EŠTB. Vďaka horského celoživotnej kronikárskej dôslednosti a historickým záznamom poznáme úlohu slovenského rozhlasu v 40-ročnom období národných dejín. K rozhlasu sa ako člen Spolku slovenských spisovateľov vracal aj v knihách, napríklad Vidieť svet ušami, Dívaj sa ušami a rozhlas nesmie mlčať, ktorú napísal spolu s Martinom Bakošom v roku 2009. Písal memoáre, ktoré by zároveň mohli patriť do literatúry faktu, keďže presahujú osobné zážitky a opierajú sa o historické pramene a neskoršie poznatky. Roky druhej svetovej vojny opísal pôsobivo v knihe Obluda na 1938 až 1945. Spomienkam, narodný kraj venoval knihu Marchexké mosty, mosty cez slovenskú Amazóniu. Príbeh v roku 2019 nahral Filip Paučík a spracovala ho Barbora Hrínová. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristína Lukáčová a Marian Jaslovský.